0: a Podcast, un espacio dedicado a los libros donde podrás encontrar reseñas y opiniones en un formato amigable para llevar a donde quiera que vayas. Nosotras somos Elidette Mendoza y Denisa Mora, dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM que se convirtieron en amigas literarias. Queremos compartir contigo nuestras charlas sobre nuestros libros favoritos. Acompáñanos
1: en esta aventura. <música> Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast ya tradicional, cada 15 días. Eh, ahorita ustedes no me pueden ver, pero estoy disfrazada y eso tiene mucha relación con el libro que vamos a reseñar, porque justo nuestra protagonista disfrutaba de disfrazarse. Si ya saben, es Ana Frank. Ella era una niña judía nacida en Frankfurt, del Meno, eh, en Alemania nació el 12 de junio de 1929, su nombre completo es Anneliese Marie Frank y es mundialmente conocida por el diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo donde dejó constancia de los dos años y medio que pasó ocultándose junto con su familia y cuatro personas más de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a la situación que se vivía en Alemania, liderada por Adolfo Hitler desde 1933. Ella y su familia deciden huir a Ámsterdam donde su papá tenía una compañía que se dedicaba al comercio de pectina, una sustancia que se usa para la preparación de mermelada. Eh, después, en 1940, los nazis invaden Países Bajos y poco después pues, los judíos empiezan a vivir con muchas restricciones, por ejemplo, no podían usar la bicicleta, el tranvía, o tenían que comprar solo en comercios de judíos y cosas así que dificultaban su vida diaria. Entonces, por esta persecución, la solución más fácil era esconderse, ¿no? Y aunque esto ya lo había preparado el papá de Ana Frank durante un tiempo, eh, se tuvo que adelantar los planes porque Margot, la hermana mayor de Ana, recibió un aviso el 5 de julio de 1942 para presentarse a trabajar en la Alemania nazi obviamente pues esto era un engaño y decidieron mejor ocultarse, entonces ¿cómo empezó a escribir el diario? el diario lo recibe como un regalo de su decimotercer cumpleaños eh, conocemos a la narración desde antes de que ella se ocultara y cómo era la vida con las restricciones que los nazis habían impuesto para los judíos todo lo que pasa en la casa de atrás como Ana Frank llamó al escondite donde vivían y pues también podemos conocer mucho de lo que ella siente y piensa, ¿no? O sea, sin embargo, Ana también escribe muchos cuentos, incluso comienza una novela y también tiene un, un cuaderno de frases donde hay citas de los libros que ella lee. Esto es muy importante porque ella justo quería convertirse en periodista o escritora. Y la idea de escribir el diario eh, le nace cuando el ministro de Educación del gobierno holandés, desde Inglaterra a través de la Radio Orange, hace un llamado a guardar diarios y documentos de guerra, entonces Ana dice, voy a reescribir todos mis diarios que tengo sueltos en una historia con el título La Casa de Atrás. El diario es interrumpido el 1 de agosto de 1944, tres días antes del arresto de Ana y su familia. y Podemos conocer el texto gracias a que dos protectoras que ayudaban a Ana y a su familia a esconderse salvan los papeles antes de que la casa sea vaciada por los nazis. Eh, ella lamentablemente fallece en febrero de 1945 tras contraer fiebre tifoidea junto a su hermana en el campo de concentración Bergen-Belsen. Solo su papá sobrevivió a la guerra, de todos los escondidos solo él, y pues él es el que publica el diario el 25 de junio de 1947 y desde entonces es un bestseller. Ha sido traducido a más de 70 idiomas, ha tenido adaptaciones al cine y obras de teatro. Ya que sabemos el contexto de este texto, es momento de que Karen nos diga su opinión.
0: Yo creo que, bueno, releí el libro apenas ¿no? en la cuarentena, entonces creo que me gustó mucho. O sea, es un... Creo que desde el primer momento yo empaticé con Ana. La verdad, ya tenía mucho tiempo que no, que no agarraba un libro y desde el primer momento me, me atrapaba. Entonces, este pues no sé, o sea, hay muchas cosas que decir de él, ¿no? O sea, desde el principio creo que yo me di cuenta de que Ana era una niña muy interesante, muy divertida, carismática y creativa. Y, y creo que... Fue como, como sentir cierta compañía en la cuarentena y justamente creo que el libro, bueno, más bien el contexto en el que estamos viviendo eh, nos ayuda un poco más a empatizar con la situación que ella estaba viviendo no en ese momento también. Porque, pues obviamente, aunque no son las mismas circunstancias, eh, nosotros también tenemos que estar encerrados, ¿no? A lo mejor no de la misma forma y no por las mismas razones. Pero creo que leer a alguien que también tuvo que estar encerrada para salvar su vida es, nos llega muchísimo más en este momento y pues fue un libro que me gustó mucho eh, creo que leer diarios siempre me ha ha sido una de mis cosas favoritas y este diario pues es tiene algo como muy especial no porque en el Ana no solamente escribe un diario sino que es como si le estuviera escribiendo a una amiga a través de este personaje que crea que es Kitty y pues creo que eso hace que sientas más cercano todo lo que te está diciendo
1: Sí, sobre lo que dices de la similitud con los tiempos de la cuarentena, justo ya dice en una parte de su diario que llama los días de silencio les voy a leer los días de silencio así llamo yo a este periodo que nos obliga a vivir encerrados con la esperanza de que no será por mucho tiempo. Y cuando yo leí esa frase, justo en el contexto en el que estamos, pues sí, o sea creo que todos tenemos eso en la mente, ¿no? Que es un, pe un periodo en el que no perdemos la esperanza, que esperamos que no se alargue como se ha alargado. Y como tú dices, aunque son diferentes las circunstancias, bueno, en ese momento era una guerra y ahorita es una pandemia, nosotros también tenemos un miedo latente a morir, ¿no? A enfermarnos. Yo ya había leído el, el diario de Ana, pero en una adaptación para niños, cuando yo tenía como ocho o 9 años y apenas ahorita leí la obra original y me sorprendió mucho el estilo de Ana, o sea, para ser una niña de 13, 14, 15 años tenía una narrativa muy interesante y también muy fácil de leer y son tantos los temas que ella toca y también siento que hay como una sabiduría y una madurez que tal vez no hubiera desarrollado si ella no hubiera tenido ese momento de introspección gracias al encierro. Eh, también quiero decir que el texto tiene una historia muy interesante cuando fue publicado por primera vez el papá de Ana Frank omitió ciertos pasajes que se refieren al enamoramiento de Ana con Peter y otras cuestiones donde ella juzga críticamente el matrimonio de sus padres. Eso lo rescato, aparte de la censura que el papá imprimió en las primeras versiones del texto. Rescato que Ana era muy crítica con su entorno. ¿no? Aunque era muy pequeñito, por así decirlo, y que solo podía observar el comportamiento de siete personas a su alrededor. Y justo siento que eso era lo que la hace tan especial, que ella tenía unos ojos que analizaban más allá de las apariencias. Y sobre lo que tú mencionabas de Kitty, también les quiero informar, decir, verdad <risa> que este personaje ficticio que ella crea y al que le dirige todas sus cartas en el diario, lo retoma de los libros de Sissi Van Belt, donde, bueno, la, es una escritora holandesa que escribe sobre un grupo de amigas que viven pues muchas aventuras, ¿no? Justo uno de los personajes es Kitty Franken. Ella es muy inteligente, alegre y divertida. Y de ahí, Ana retoma el nombre de Kitty para escribirle cartas como si les estuviera escribiendo ese grupo de amigas y justo en especial a Kitty, porque recordemos que Ana eh, a través del texto siempre está mencionando que ella quisiera tener una amiga ¿no? y un apoyo y carece de eso, entonces la figura de Kitty pues la retoma justo de, de otro libro.
0: Sí, o sea, creo que como tú mencionas, Ana toca muchos, muchos temas a lo largo del libro y como decías al principio, creo que Justamente el hecho de que el diario empiece antes de que esté en el anexo, eh, en la encerrada, nos ayuda a darnos una idea de cómo fueron pasando las cosas. no O sea, cómo al principio es, era esta como violencia pasiva que vivía y poco a poco se fue haciendo pues peor hasta que tuvieron que, que encerrarse por completo. Ella, me parece que si bien la guerra no es como el tema principal, o sea, no es de lo que ella habla todo el tiempo, está presente ahí y nosotros lo sabemos, ¿no? Porque nos habla de cómo leen noticias, de cómo se informan, de cómo están esperando que los británicos lleguen a salvarlos eh, y de todo este terror, ¿no? Incluso ella se llega a cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué nos casan? ¿Por qué nos hacen esto? Y creo que eso, ese terror que está ahí presente todo el tiempo, eh, es también algo muy interesante, ¿no? Porque si bien de repente con todo lo que ella nos cuenta, con todos los problemas que nos relata, podemos llegar a distraernos y pensar que es una adolescente y empatizar con ella, hasta cierto punto, pues no es así, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que nuestras situaciones son totalmente pues, diferentes. y algo de lo que, bueno, de lo que más me gustó es que ella, como tú dices, era como crítica con todo y creo que leer este libro a esta edad no, no pega tanto como si lo hubiéramos leído más chicas, ¿no? Por ejemplo, esta situación que vivió con su mamá, creo que es de lo que más eh, se me quedó porque, consta bueno, ella tiene constantes problemas con su mamá y, y al principio los trata como de una manera un poco más infantil, ¿no? Pero a lo largo del libro vamos viendo cómo ella madura, cómo crece y cómo ve los problemas con su familia de una, de una forma diferente. Y, y creo que sí, evidentemente, como ella dice en varias ocasiones, eh, pues el, la vida en el anexo a la que ella está confinada, a la que la vida que le han obligado a vivir pues la hace madurar de una forma prematura, ¿no? Incluso creo que por eso podemos sentir que ella escribe y se expresa de una forma diferente. A pesar, bueno, además de que ella tenía como una educación, pues muy rigurosa, ¿no? Pues también está ese, ese aspecto como de... Creo que una de las cosas que más me hacían sentir triste a lo largo del libro era que ella se seguía preparando para salir de ahí. O sea, como... Decía, ay, es que tengo que estudiar, tengo que esforzarme porque cuando vuelva a la escuela no puedo ser, pues, una niña tonta, ¿no? O sea, no puedo, no puede ser que los demás sepan más que yo. Y todo el tiempo ella se preparaba para volver al mundo y, y al, a, creo que igual nos identificamos, ¿no? Ahorita así como que estamos estudiando, seguimos en esto. Pero nosotros tenemos cierta garantía de que va a ser así y creo que es algo muy doloroso darnos cuenta de que ella no lo tiene, o sea, nosotros sabemos el final del libro, ¿no?, o al menos la mayoría y eso es algo como muy…
1: Sí, la verdad es que justo como tú dices, cuando yo también leí que ella se estudiaba y sobre todo que tenía la posibilidad de hacerlo porque venía de una clase alta y que tenía fácil acceso a libros y documentos, incluso lecciones por correo, que le permitían seguirse preparando. Igual recuerdo una, una parte del libro en donde ella menciona que ya, o sea, la guerra se tiene que acabar porque ella va a perder dos años y pues cómo se va a recuperar de eso en la escuela, o sea, no hay manera, ¿no? Y ahorita quiero aprovechar que está aquí conmigo un primo que tiene justo la edad de Ana Frank, bueno, 15 años pues, pero Ana Frank tenía 15 cuando escribió las últimas cartas en el libro para saber su opinión y creo que una opinión más joven nos puede dar como otro contexto, ¿no? y ver, o sea, es como si dos adolescentes de diferentes épocas hablaran pues, entonces les presento a Quetzal. Bueno, yo soy Quetzal, como ya
0: dijo esta, como ya dijo esta Andrea, yo leí el libro cuando tenía nueve años, así que... Y la verdad no lo acabé. Por lo que yo leí y recuerdo, Ana Frank era una niña muy, pues, dedicada y te, tenía esperanzas de que todo fuese diferente para esos momentos. A pesar de todo, ella estaba calmada siempre. Bueno, muchas veces. La verdad es que a pesar de su edad sí hizo... Dijo muchas cosas que, pues, yo en su momento no la entendí, hasta ahorita que ya voy creciendo. La verdad yo, lo siento mucho por Ana Frank, pero fue una gran niña, una gran escritora para su edad. Así como él dice, pues Ana era una gran escritora para su edad. Y creo que sí cambia mucho la perspectiva que tenemos no de lo que leemos, dependiendo de la edad que tengamos. Entonces, ¿estaría padre que Quetzal volviera a leer el libro alguna vez?
1: Sí, justo como, como le pasó a Ana, ¿no? Que ella misma releía sus diarios o sus trabajos y ya con un año más decía, no, pues ya no, ya no soy la misma, ya no pienso igual, ahora tengo un criterio más amplio, ¿no?
0: Ah, bueno, yo solo quería como hablar un poco de, de cómo Ana reflexiona sobre... Muchas cosas, pero en particular, lo que más se me. Bueno, lo que a mí más me interesó fue la reflexión que hace sobre su personalidad, ¿no? Cómo ella constantemente tenía problemas con toda, con toda la gente del anexo, con su familia, con los bandán y con el otro señor que llegó después, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y este. cómo tiene problemas con todos, ¿no? Choques, porque no se queda callada, porque porque es sarcástica, porque contesta, y, y cómo esto a ella le afecta, ¿no? Porque está encerrada y siente que no tiene a nadie, y reflexiona sobre que ella siente que en el interior es diferente. Y creo que esta reflexión se hace más visible al final del libro. O sea, de hecho, justo, creo que igual fue un golpe muy duro, que literalmente la última frase es, y sigo buscando la manera de llegar a ser la que yo tanto quería ser, la que yo sería capaz de ser si no hubiera otras personas en el mundo. O sea, creo que ella nunca, nunca pudo llegar a mostrar lo que ella sentía que era, ¿no? Porque a lo largo del libro, pues, nos menciona eso. O sea, que, que ella era una Ana buena. Bueno, es la dicotomía entre Ana buena y Ana mala, ¿no? La Ana mala que le mostraba a todo el mundo. Y la Ana buena y sensible, y reflexiva que era cuando nadie la estaba mirando Cuando estaba sola Incluso la que llegaba a ser de vez en cuando Con Peter, ¿no? Entonces, pues Me parece muy, muy interesante Creo que eh, Incluso a, a esta edad que nosotras tenemos Ya casi 22 Nos hace reflexionar sobre eso, ¿no? A mí me hizo pensar sobre, sobre Un montón de cosas Pero principalmente sobre mi personalidad Y creo que pues ella no llegó a, a desarrollar todas sus potencialidades. Sin embargo, también me parece muy, pues en cierta forma bonito, que ella mencionó ¿no? en alguna ocasión que quería llegar a, a trascender, a ser conocida, que su, sus escritos se conocieran, no precisamente el diario, pero sí lo que ella escribía. Entonces creo que de cierta forma pues un hombre trascendió, y no por, al, no por nada es pues una de las autoras más conocidas en el mundo y un referente, ¿no? Su libro es un referente sobre el tema del holocausto. Solo finalmente me gustaría decir que me puse a pensar que creo que cada, cada persona en el anexo hubiera tenido como su historia para contar, ¿no? Como pasa en todos los casos. Pero a mí me parece pensando en todos los personajes, al menos desde el punto de vista de Ana, que no habríamos tenido una mejor versión de lo que pasó ahí que la de ella. Espero que los que no han leído este libro se animen a leerlo, porque en serio, bueno, al menos para mí fue, fue como hablar con una amiga. Creo que no, como les digo, no había tenido otro libro, al menos en este año o en mucho tiempo, no, no había leído otro libro así que me atrapara tan de pronto. Y se lee muy rápido, entonces espero que los que no lo han leído lo lean y los que ya lo leyeron lo lean otra vez porque, pues, es una joya. Gracias por escucharnos. ¿Qué te pareció este episodio? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Búscanos como Podcast en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos para escucharte. Te esperamos en la siguiente entrega para viajar a otro lugar a través de la lectura. No olvides que tenemos contenido nuevo los días primero y 15 de cada mes. Hasta luego, lectores.